0: Juan capítulo 8 versículo 1 al 11 Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 1 al 11 Dice la palabra de Dios Jesús se fue al monte de los olivos Por la mañana temprano regresó al templo Y toda la gente se reunió alrededor de él Jesús se sentó y enseñaba en eso los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Le preguntaron. La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, «Aquel de ustedes, que no tenga pecado, que tire la primera piedra». Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otros, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí frente a Él. Jesús se levantó y le preguntó, ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió, Tampoco yo te condeno, puedes irte pero no vuelvas a pecar. Estamos precisamente escuchando la palabra de Dios que nos llama. Hoy el Señor quiere que tú y yo reconozcamos nuestra condición pecadora, caída. El relato habla de un grupo de personas que estuvieron al acecho le habían puesto una trampa, probablemente estaban persiguiendo a una mujer que era infiel a su matrimonio. Esta mujer estaba cometiendo una falta, un pecado. Era una mujer adúltera y dice la palabra que la habían sorprendido en el acto, es decir... En todo su corazón, en todo ese momento, ella había estado allí, infraganti. Vinieron estas personas que aparentemente son personas muy religiosas, la tomaron, la arrastraron y la llevaron a Jesús. Porque en el fondo esas personas no querían hacer un bien a esa mujer, no querían corregirla, no querían darle una lección querían simplemente usarla para ponerle una trampa a Jesús la palabra dice que ellos le habían hecho esa pregunta a Jesús ¿qué debemos de hacer? la ley de Moisés dice que esta mujer está condenada a muerte hay que apedrearla ¿tú qué dices? En realidad solo estaban usando a la mujer. Ellos no estaban buscando la conversión, el arrepentimiento. No estaban viendo si había un esposo herido por la infidelidad de esta mujer. No, no. Ellos estaban usando como pretexto a esta mujer que había pecado para poder atacar a Jesús. Y eran personas religiosas. Y eran personas que deberían de haber llevado en nombre de Dios un mensaje distinto, un mensaje de restauración. Pero no, ellos no solamente querían condenar, sino que querían poner trampas. El Señor Jesús dice que Él había estado enseñando, habían personas alrededor. Jesús estaba muy entregado a esta labor, cuando le presentan a la mujer, la tiran delante de él, le hacen esta pregunta, pero Jesús los ignora. Porque el Señor sabe muy bien lo que hay en el corazón de esas personas. Esas personas solamente hay juicio, señalamiento. Y Jesús no ha venido, como dice la palabra, a condenar, sino a salvar. Esta es la misión de Jesús. Jesús dice. Yo he venido. Por los pecadores. Los sanos no necesitan de médico. Los enfermos necesitan de médico. Así yo he venido a salvar a los pecadores. Una mujer que está pasando su vergüenza. Delante de toda la gente. La han arrastrado y la han tirado. Probablemente. Si cada uno de nosotros hubiese estado en el lugar de la persona a quien le han herido, es decir, en el lugar de ese esposo, donde esa mujer ha sido infiel, probablemente en nuestro corazón hubiésemos dicho, ¡Qué bien que la han expuesto! ¡Qué bien que se sabe toda su maldad! ¡Qué bien que ahora ha sido desenmascarada! Porque tú y yo, nuestro corazón... Muchas veces no quiere justicia, sino quiere venganza. Quiere desquitarse una infidelidad, quiere desquitarse una injusticia. En mi trabajo me quiero desquitar. Es muy natural porque tú y yo, pecadores, tenemos esa inclinación. Esa tentación de dejarnos arrastrar por nuestra propia pasión, por nuestro propio impulso, por nuestro arrebato. Probablemente, no lo dice la palabra, quien dio la voz de alerta de esta infidelidad fue el mismo esposo. Y aquellas gentes religiosas aprovecharon, estos fariseos aprovecharon esa oportunidad. Jesús ve a la mujer, la encuentra tirada, derrotada, desenmascarada. Su pecado ha sido expuesto. Muchos de nosotros, nuestros pecados están escondidos, están ocultos. Cuando nos vamos a confesar, lo decimos al sacerdote y queda en secreto de confesión. A esta mujer han expuesto su pecado, han expuesto su vida, para que todos sepan, para que todos se enteren. La dignidad de esa mujer estaba por los suelos, literalmente ella estaba en el suelo. Cuando Jesús los ignora, ellos insisten, vuelven, le vuelven a preguntar. Entonces Jesús se levantó. Miren, Jesús estaba sentado porque los maestros orientales cuando enseñaban se sentaban y los demás alrededor del maestro también se sentaban. Él estaba enseñando, pero en ese momento Jesús se pone de pie. Porque esto es importante que nosotros entendamos. Jesús se pone de pie porque Él quiere defender la dignidad de esa mujer. Él no está agachado. Al principio simplemente los ignoraba y parecía que escribía. La Biblia no nos dice qué decía que estaba escribiendo. Algunos dicen tal vez estaba escribiendo los pecados de las personas que estaban allí paradas. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que Jesús se pone de pie porque ha llegado el momento que Jesús quiere devolverle la dignidad a las personas. Jesús está en contra del atropello, de la exposición, incluso de aquellos que han cometido pecado. Jesús no ha venido a condenar, ha venido a salvar, a levantarnos, a rescatarnos. Y entonces Jesús dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Si tú consideras, Jesús les decía a ellos, que tú estás sin mancha, sin pecado, que tú eres perfecta, que tú eres perfecto, pues tírale una piedra. Pero si tú, y lo sabes en tu corazón, tienes pecado, entonces no hay razón para que tú ahora hagas escarnio y golpees a esta mujer y le quites la vida. Jesús apela a la conciencia de esas personas. Jesús pueda, pudo haberle dicho a todos ellos cuál era su misión, que Dios quería perdonarla, que Dios quería restaurarla, pero ellos no iban a escuchar. Así que Jesús los confrontó con su propia conciencia. Hermanos, cuando uno sabe su vida, su pecado, sus tinieblas interiores, cuando uno reconoce cómo era nuestra vida sin Dios, cuando uno recuerda esos pecados que nadie sabe, solo nuestro confesor, creo que empezaríamos a mirar a las demás personas con dignidad, miraríamos a las demás personas con misericordia, con paciencia, con amor. Porque aquí viene lo que tal vez esta noche tenemos que aprender. No somos jueces de nuestros hermanos. No podemos levantar un tribunal para acusar. Y lo digo sobre todo con las personas que vivimos no podemos juzgar a nuestra pareja tal vez nuestra pareja ha pecado tal vez se ha apartado de Dios tal vez ha cometido muchas faltas muchos pecados horrorosos pero no te corresponde a ti juzgar a ti te corresponde orar perdonar esperar orar perdonar y esperar fíjate Jesús les da una lección, porque empezaron a irse los mayores. Los primeros en salir de aquel lugar fueron los mayores. Será tal vez porque habían vivido más y habían cometido más faltas y pecados, probablemente. Y será tal vez que los jóvenes fueron los últimos en irse porque... Ellos comenzaron a hacer un examen y decían, pero si yo no he pecado, yo no tengo pecado. Hasta que cayeron en la cuenta que sí. Muchas personas a veces pueden tener esa tentación de levantar el dedo acusador y señalar al otro. Tú, tú. Pero recuerda que cuando tú señalas a alguien, hay tres dedos que te señalan a ti. Y esos tres dedos te acusan a ti. Si tú quieres que de verdad tu familia conozca a Dios y ame a Dios, no puedes juzgarla. Tienes que orar, perdonar y esperar. Porque obviamente, tal vez un familiar nos ha fallado, nos ha traicionado, nos ha herido. Y hay dolor en mi corazón y en tu corazón y en todo aquel que se ha sentido defraudado. Pero a nosotros no nos toca juzgar. Tenemos que orar por esa persona, tenemos que perdonar a esa persona y tenemos que esperar la bendición que vendrá del cielo. Se fueron y finalmente Jesús se quedó con la mujer. Pero dice la palabra que cuando ellos se fueron, Jesús entonces se quedó con la mujer y le hizo una pregunta. Una vez que Jesús los confrontó con su conciencia, ellos se retiraron. Jesús estaba otra vez agachado. Fíjense, Jesús estaba ahora con la mujer. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, comenzando por ellos y dejando solo a Jesús con la mujer que continuaba frente a Él. La mujer estaba avergonzada, la mujer no tenía justificación, no tenía forma de cómo negar un hecho contundente y por eso Jesús se levanta y le pregunta ¿Nadie te ha condenado? No Señor, yo tampoco te condeno vete en paz hermanos Qué hermoso lo que Jesús quiere hacer esta noche con nosotros con nosotros Jesús quiere perdonarnos Jesús quiere darnos dignidad Jesús viene a defendernos tal vez tú has pecado tú has dado la espalda a Dios y tal vez hasta te mereces una sanción por el pecado que has cometido tal vez tú misma tú mismo te metiste en ese problema y te mereces una sanción, pero el Señor esta noche viene a ti y te dice, no te condenan y no la condenan porque Jesús la ha defendido y eso es lo que hace Jesús con todos nosotros nos defiende no solamente viene a decir yo te perdono. Sino que su compromiso de salvación es tan integral, tan perfecto, tan hermoso. Que él te defiende. Defiende lo indefendible. Como esa mujer en pecado. Y él viene. Te defiende. Te libera. Te perdona. Pero atención. Jesús le dijo al final, antes de retirarse, no vuelvas a pecar. Porque Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y porque Dios te ama tanto, aunque eres pecador, pecadora, yo también lo soy. Dios nos quiere libres del pecado porque el pecado nos destruye porque el pecado nos envenena porque el pecado nos quita nos roba la paz porque el pecado nos aleja de Dios porque el pecado como dice la carta a los romanos es muerte la paga del pecado es la muerte la destrucción la infel infelicidad por eso Dios nos ama tanto porque algunas personas pueden decir, mira, si Dios me ama tanto a mí, entonces, que me siga amando y yo sigo pecando. No es así, porque el amor de Dios es tan maravilloso que Él quiere lo mejor para ti. Él sabe que si tú sigues en esa actitud, en ese pecado, vas a un día a encontrarte con tu propia destrucción. Atraerás sobre ti destrucción muerte ¿tienes entonces una alternativa? sí no vuelvas a pecar empieza de nuevo Jesús te defiende Jesús te perdona pero no vuelvas a pecar empieza una nueva vida una vida de perdón acoge el perdón que Jesús da esta mujer tiene una gran oportunidad tiene una oportunidad de volver a empezar desde cero no sé si su matrimonio se restauró no sé si tuvo que tal vez irse a otro pueblo porque ya todo el mundo hablaba de ella y se alejarían y la criticarían y la señalarían no lo sabemos lo que sí sé es que Jesús le dio una nueva oportunidad para ella empezar desde cero probablemente en otro pueblo en otra ciudad o en el mismo lugar, pero de otra manera. No vuelvas a pecar significa, mira, tienes que tomar una decisión. Mi perdón está aquí, mi restauración está aquí. Yo estoy dispuesto a salvarte, yo estoy dispuesto a levantarte, yo te defiendo, pero tú tienes que tomar una decisión. No vuelvas a pecar significa que tú debes sinceramente decir, Señor... Voy a caminar contigo. Voy a ser discípulo, discípula de ti. Es una decisión que tú tienes que tomar. Esta noche Jesús quiere darnos ese regalo. Un regalo de sanación. Un regalo de bendición. Un regalo de perdón. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. En todo caso. Solo no podrá perdonarte si tú no le pides perdón. Si tú no le pides perdón, él aunque quiere darte su perdón, tú no lo vas a recibir porque no lo has pedido. ¿Tú que estás viendo este mensaje? En este momento, tal vez puedas estar atado por la droga, el alcohol, el vicio del sexo, la pornografía, o tienes una adicción, eres ludópata, o tienes un problema serio has robado, has mentido hay corrupción en tu vida no lo sé tú tienes ahora una oportunidad es un buen momento para que tú le digas Señor tú me perdonas tú me llamas y yo recibo ese perdón yo recibo esa restauración en este momento depende de ti depende que tú lo quieras acoger el Señor te ama el Señor quiere de ti lo mejor para ti Él quiere que seas feliz ¿sabes por qué en el fondo de tu corazón tienes ese vacío? porque aún no has sido llenado con el amor y la misericordia de Jesús aún no ha sido tocado por la misericordia de Jesús mira cuando experimentes el amor de Dios en tu corazón, eso que antes tú creías que te hacía feliz, el pecado, sin infidelidad, el tener sexo fuera del matrimonio, sabes, te vas a dar cuenta que solo basta el amor de Dios, que solo basta el perdón de Dios. Comprenderás cuánto... Te ama el Señor y tú podrás ser feliz, podrás ser feliz. Yo quiero animarte a que tú ahora abras tu corazón, que le digas al Señor que le vas a servir, que le vas a seguir. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, mira a mis hermanos, mira a las personas que están contemplando esta transmisión, este video. Tócalos. Envuélvelos en tu amor. Que abran su corazón a ti. Señor, te pido que tú los abraces. Porque tú los defiendes. Pero tú los llamas también a recibir tu perdón, tu amor. Tú les exhortas a que ya es tiempo de volver a tus brazos. Señor, te doy gracias por tu infinita misericordia. Gracias por darnos la oportunidad una y otra vez de volver a empezar. Gracias porque nos perdonas, porque nos sanas. Gracias porque nos amas gratuitamente. Gracias por tu amor incondicional. Hoy venimos a ti y te recibimos Jesús. Dígale, te recibo Jesús en mi corazón. Invítelo. Señor, yo te recibo en mi corazón. Y te digo, quiero vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu santa palabra, a tus mandamientos. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Libérame de este pecado, de este vicio. Hoy. Me rindo a ti. Quebrántame, rompe mis cadenas. Quiero ser libre para amarte a ti, Jesús. Amén, amén. Que Jesús te bendiga. Si has hecho esta oración, el siguiente paso será buscar un sacerdote. Confiésate. ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? Busca un sacerdote. Él te va a escuchar. Todo lo que le digas al sacerdote va a quedar en secreto. Nunca, ninguna persona sabrá lo que tú le has dicho al sacerdote. Porque el sacerdote tiene el voto del secreto de confesión. Y él, en nombre de Cristo, en persona de Cristo, te va a absolver de tus pecados. Y encontrarás una paz y una felicidad que no te imaginas. Es un buen tiempo para volver a Dios. Es un buen tiempo para sentir el abrazo del Padre. Es un buen tiempo donde el Señor Jesús nos está esperando.